0: ouvintes do Não Podcast PRJ, o podcast institucional do Instituto Politécnico da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, localizado aqui em Nova Friburgo. Hoje nós trouxemos alguns convidados, professores da nossa universidade para falar de um tema muito interessante, que é, é, são os professores que não são brasileiros, né? são professores que vieram de fora, que vieram para a nossa universidade aqui para fazer um excelente trabalho. Nós vamos conversar com eles aqui. E perguntar o que, que motivou eles a virem para é, o Brasil, que o que faz eles continuarem aqui e tal. E a gente vai bater esse papo legal. É, então aqui com a gente hoje, deixa eu fechar o meu WhatsApp, que já está fazendo barulho aqui na chamada, atrapalhando o programa. Desculpa. Você é vergonha, profissão. Depois o Alisson bota um meme. É, é o seguinte, então vamos começar aqui. Comigo aqui, o Alisson, como sempre, nosso participante editor aqui.
1: Fala galera!
2: É só isso! Isso o Alisson! É,
0: aqui também conosco uma pessoa que não vem há muito, muito tempo, que é um dos fundadores do nosso podcast, Aliaga! <risos> E aí, Aliago, tudo certo, cara?
2: Boa tarde, pessoal. Bom dia ou boa noite para todos os nossos ouvintes. É um prazer imenso novamente estar aqui no nosso podcast, não podcast, na verdade. Cumprimentar ao Joel e ao professor Bahid, né? Que vamos ter esse papo descontraído, como sempre. Claro, cumprimentar também o Alisson, que já faz parte de, deste podcast. E que, na verdade, eu nem estava lembrado a data que ele começou o seu trabalho. E então, dois eu, anos já, cara. Desculpe pela, pela demora de tanto, por não ter entrado mais, né? Mas agora estamos retomando nossas atividades.
0: É, 84 anos com a Aliada do Podcast. Vamos lá, aqui também com a gente, professor da FAT de Rezende, o meu amigo que eu conheci no concurso aqui do IPRJ, muita um gente boa, Vahid. E aí, Vahid Nicofard? Falei certo? Não?
3: Sim, sim. Boa tarde, pessoal. Sim, grande Otávio, que saudade, que pena que a câmera dele está aqui, tá estragada e não estou conseguindo ver ele. Bom, meu nome, bom, eu me chamo Vahid Nikufard, mas meu nome portuguesado virou Vahid Nikufard, né?
0: Vahid, Vahid.
3: Vahid, é. <risos> mas, mas, bom, se quiser falar meu nome em persa, eu vira Vahid, no caso, com D muda.
0: <risos> e aqui com a gente também professor aqui do IPRJ professor Joel Joel Sanchez e aí Joel tudo bom
4: tudo bem boa tarde a todos é um grande prazer participar com vocês do podcast e estou passando muito bem é Sanchez é Sanchez é então é, é, o Sanchez é C, de sor porque é do do espanhol eu, eu sou cubano ah. e a os sobrenomes, meus dois sobrenomes são do espanhol, mas tem uhum. Sánchez, do português, que termina esse.
0: Entendi. Uhum. É, é, essas pro, as pronúncias, é, é sempre, eu fico sempre curioso. Bom, eu vou deixar vocês se apresentarem, falar um pouquinho de vocês, deixa o pessoal conhecer vocês, né, o Varide e o Joel, que é a primeira vez que vocês participam. Aliago e o Alisson, todo mundo já conhece, ou deveria conhecer.
1: Exatamente.
0: É, vamos lá, a gente foi embora. Então, Joel, Joel, fala um pouco aí de você Voltei, Joel. voltei. Voltou? Eu queria a porta que crianças estão
3: fazendo bagunça. Com
0: certo, perdeu a vez. É, Joel, fala um pouco aí de você, Joel. O então, pessoal é... conhecer você aí e tal. Eu
4: sou cubano, sou formado em engenharia, engenharia em automação e controle. Eu me formei lá no 1998 aí fiquei uns 10, 11 anos trabalhando na indústria, em várias coisas, e na, e na época eu fiquei com vontade não, de, de melhorar meu, meu conhecimento acadêmico, de, de fazer outras coisas, e o, alguns professores aqui do IPRJ, assim que eu me lembro, o professor Joaquim e o professor Ricardo Barros, eles tinham uma parceria lá com, com as instituições lá em Cuba, com a Universidade da Habana, com a Universidade Politécnica da Habana. Aí eu, em um congresso que o professor Joaquim foi lá, eu conheci ele, a gente conversou, a gente pensou não se podia ter alguma parceria. Aí eu comecei a pesquisar, então, então o Brasil tem um programa, um programa de apoio à pós graduação, o um programa PPG. Agora mesmo eu não sei como está funcionando, mas... Em 2010, eu participei desse programa, participei do processo seletivo e, e vim para o Brasil a, a estudar, a fazer mestrado e doutorado aqui no, no IPRJ. É, eu fiquei esses anos aqui fazendo a pós graduação, conhecendo um pouco o Brasil, não conhecia. É muito parecido. É, às vezes eu andava na rua tranquilamente, assim eu ficava olhando, só guardando, achando que as pessoas iam começar a falar em espanhol, como se estivesse na minha cidade. <risos> Porque uh, fenotípicamente assim, uh, as pessoas parecem muito o jeito de se comportar, e eu certamente às vezes me sentia quase em casa. Aí eu terminei, uh, terminei a pós-graduação, e quase terminando a pós-graduação, poucos meses depois, uh, tive a oportunidade de fazer um concurso aqui mesmo no, no IPC e de di, di muita sorte, sabe um tema que eu sabia muito bem, e aí fiquei aqui, fiquei no, no Iparejota, mais ou menos é a introdução.
0: Show de bola, show de bola. Bom, Vahid, fala um pouco aí de você, o pessoal conhecer você também.
3: Bom, é, eu sou iraniano, iraniano vamos dizer, antiga Pérsia, é, fica lá no Oriente Médio, é o único país no Oriente Médio que é, vamos dizer, que fala persa. Porque pessoas, quando falam sobre o Oriente Médio, acham que o Oriente Médio são árabes, que é verdade, parcialmente. Mas tem um país que é persa, né? que pessoas falam farsi ou persa, ou que seja um restante do Império Persa, que é o atual Irã. É, bom, eu fiz graduação, mestrado lá no Irã, na Física Teórica. E é, os iranianos têm costume de fazer doutorado ou pós-graduação no exterior. Vamos dizer, um, algo bem comum. Naquela época, eu... Pensei, oh, tá bom, eu vou fazer também. É, pensei onde? Eu queria um lugar diferente. Naquela época, o Brasil 2011, 2010, 2011. O Brasil estava na noticiário aparecendo o país do futuro, é, sexta economia do mundo, o poder emergente. E era um país diferente. Eu não queria ir para a Europa ou os Estados Unidos. Então, eu decidi vir para o Brasil. Então, é, eu olhei para as universidades, os artigos, e, de repente, eu me lembrei de um artigo que eu trabalhei em cima do, dos resultados no, no meu mestrado, que os escritores eram brasileiros. Eu mandei mensagem para eles, mostrei, falei que, olha, eu gostaria de fazer doutorado no Brasil com vocês, e eles me receberam muito bem. Falei que tá bom, legal, e eu fui para a Juiz de Fora, o FJF, para fazer doutorado lá, como orientador, o processo era razoavelmente simples, tinha é, currículo, entrevista, e fiquei lá é, quatro, cinco anos, quase quatro, é, quatro anos, até 2015. Lá conheci minha esposa, a gente se casou logo no início, e depois de 2015 a gente veio para Rio, Rio de Janeiro, para eu fazer pós e depois eu decidi fazer concurso. Assim, eu não queria fazer concurso, Minhas, mas a, a minha esposa acho que ia ser é praticidade das mulheres. E falou não, você não pode viver de postos de postdoc. Eu falei, não, a física é assim. Você tem que fazer três, quatro post-docs para aprender depois você ir para a universidade. Eu falei, oh, você é louco. Tem que fazer concurso e aí você continua as suas pesquisas. Então, Agradece a sua bom.
0: esposa, porque atualmente tu ia estar sem é,
3: então, é, eu sempre <risos> agradeço a ela, que realmente... <risos> Se não fosse por causa dela, eu tentaria sempre pós-doc, porque a gente tem é... sempre. É, um corte se...
0: da verba aí tá, atualmente, tu estaria sem pós-doc.
3: Pois é. E de... não, depois, chegou 2015, 2016, a gente começou a perceber que, olha, a situação está piorando. Concursos começaram a diminuir, pós-docs começaram a reduzir bastante. Vai que tá bom, vou fazer concurso. Aí que eu fiz dois concursos. Um concurso para IPRJ, que a gente fez juntos. E o segundo concurso que foi em Resende. Uh, e aí, o resultado de Resende saiu mais rápido, quando tinha, tinha conseguido uh, fica dentro das vagas, eu fui para Resende, Faculdade de Tecnologia. Então, desde 2016, eu estou em Resende, no Departamento de Matemática, Física e Computação.
0: Show de bola. Bom, eu acho que vamos começar falando aí, vocês já falaram um pouco sobre o que levaram vocês a, a vir para o Brasil, né? É... Aliada, escuto muitas histórias suas, aliada. É você vir pro Brasil,
2: cara. <risos> é, tem uma história um pouquinho de diferente, né? Mas é, faz muitos anos que estou aqui no Brasil. Senta que lá vem a história. Eu cheguei aqui no Brasil em 2001 né? Mas quando eu estava lá no Peru. Eu me formei em física também assim como o é, e na época o Peru estava atravessando por um problema político sério. E não só político, mas também a pobreza era, digamos, muito forte, acentuada, né? O problema da digamos do terrorismo que afetou o país muito fortemente, todo mundo queria ir embora e aí eu também decidi ir embora. É, eu estava passando por uma situação pessoal também um pouquinho diferente, mas, contudo, decidi ir embora. E aí minha família falou, rapaz, você vai para a Espanha, que tem família na Espanha, por parte de mãe né? Terminei ficando em Bilbao um tempo, uns quatro meses, não gostei das coisas que eu fazia. Assim que decidi voltar para o meu país, voltei para o Peru e aí comecei a me virar aos poucos. E nesse desespero que todo mundo queria ir embora, né? aí eu comecei a idealizar algum plano para eu sair do Peru. que Estava realmente difícil a situação. Sobretudo para quem se forma em física, não sei como é lá no Irã, onde o Bahrein se formou. Mas no Peru não tinha, por digamos, uma ideia, uma forma de pensar de todo mundo profissional querer ir embora. Não. A ideia era arrumar emprego, ficar, né, para devolver um pouco ao que o país investiu. Mas a situação era tão caótica e difícil que a gente queria ir embora. E aí, nesse aspecto, eu terminei enviando bastantes documentos para Alemanha, para os Estados Unidos, para o México, Brasil. E tive a sorte que só uma das universidades brasileiras aceitou eu né, com bolsa aí, isso era uma questão, digamos, poxa, eu vou agora fazer um mestrado? Onde vão me pagar para eu estudar? Está ótimo. Aê, carcinão! No contrário, lá no Peru eu tinha que pagar, para você ter ideia, né? Era totalmente oposto. Aqui no Brasil eu recebi uma bolsa, lá no Peru eu tinha que pagar. Consequência, eu terminei vindo para o Brasil. Aí, no quando eu cheguei aqui no Brasil, eu cheguei atrasado para fazer o um mestrado, cheguei em 2001. E aí eu não sabia nada de português, né? Apenas conhecia um pouco o inglês, o um inglês básico e meu espanhol só. E claro, assim como eu falo, pô, eu parecia que estava no país que falava a minha língua, mas na verdade eu não estava no meu país que falava a minha língua, porque eu não conseguia entender nada, rapaz. Não entendia nada de português. Para mim, era estar em um lugar completamente diferente que eu não conseguia entender uma palavra. Aí eu falei, caramba, espera. Se em dois meses eu não consigo entender nada, eu vou embora. Aí, antes de dois meses, eu já consegui, consegui entender as coisas e terminei ficando. né E aos poucos, digamos, eu estou aqui praticamente 20 anos, né? um pouquinho mais de 20 anos, e já... Digamos, fiz o um mestrado na parte de física, depois comecei a estudar a parte de engenharia dos materiais, né? fiz um doutorado em engenharia dos materiais, além do que já tinha formação em física e formação de, de computação. E, bom, me ajudaram ao que praticamente hoje eu faço. É né? uma mistura de parte experimental aqui no, no que é engenharia dos materiais e uma parte computacional também. Então, de alguma forma, digamos, consegui me virar com isso. Mas, claro, que por trás de toda essa parte que eu estou contando para vocês, há muitas outras coisas para contar. Isso se conta só entre umas cervejas, Otávio. Não dá, você não oferece a cerveja, como que eu vou me abrir para você
0: completamente? né Não tem. Não é... Entendi, entendi. é porque, cara, eu não peguei muito a fase das da, 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 da cervejas presenciais, né,
2: cara? <risos> Na verdade, é porque está faltando julho. o O julho Júlio que é o
0: cara ah, da cerveja. Eu não peguei, cara. Eu cheguei em 2019. Em 2019 tu já estava tá mais, mais lento também. E é, aí começou é a pandemia. E, pô, aí não deu né? para ouvir altas histórias. Ah,
2: pô. Tem muitas histórias para contar, né? mas não estamos com convidados, assim, então temos que tá ir a porta tá nosso certo, tá rapaz.
0: Tá certo. Mas beleza. Cara, o que motivou vocês a vir para o Brasil? Assim? O Joel falou que foi o contato né, com o pessoal daqui do IPRJ, né? Que tinha um convênio. Mas, pô, o que motivou vocês a virem para cá e tal? Assim? Porque assim, eu como brasileiro às vezes a gente a gente escuta muito né, que os brasileiros querem sair do Brasil né a galera quer ir, ir para fora fazer as coisas fora e tal e é interessante eu tive na graduação muitos professores argentinos né a física da UERJ tem alguns professores argentinos né então e os professores os, os professores argentinos que eu tive por exemplo, o professor Daniel Barci lá da Física da UERJ, ele falou que ele veio para o Brasil, por exemplo, e ele veio para o Brasil e se apaixonou pelo Brasil, né? Ele falou que, inclusive, não queria voltar para a Argentina porque ele era apaixonado pelo Brasil. Ele disse que, inclusive, teve a oportunidade de ser professor nos Estados Unidos, foi professor nos Estados Unidos por uns dois anos, se eu não me engano, e teve a oportunidade de ficar lá e não quis ficar lá e voltou para o Brasil, porque ele achava o Brasil muito, muito melhor e tal. Assim, é interessante que é, é, eu, eu gosto de ver... O que, que levou vocês a querer vir para o Brasil, assim? Tipo, pô, legal, pô, tem esse país aqui e tal, vou lá e tal. É, é... Vá pessoalmente principalmente, que, que eu vejo que o pessoal... Pelo menos do Irã, ali, do Oriente do, do Médio, etc., foca muito nos Estados Unidos, né, cara? É, o que te levou para o Brasil, assim, para vir para o Brasil, assim?
3: Então, eu, eu falei que eu queria um país diferente. Os Estados Unidos era um país que era conhecido, mas eu não queria daquele estilo de vida. É, Quer sabe como é que é o ritmo de vida nos Estados Unidos? Lá é trabalhar, trabalhar, trabalhar. Lá é um mundo para você trabalhar muito e tem muitas oportunidades para crescer. Mas eu queria uh, outros as aspectos de vida também. Uh, então, por isso que eu escolhi o Brasil, porque eu senti que o Brasil é um país diferente, é um país ocidental que não é muito ocidental, geograficamente ocidental, mas culturalmente não é muito ocidental. Uh, então, eu falei que não, não quero ir para os Estados Unidos, não quero ter aquele ritmo de vida, para trabalhar o tempo todo e sempre buscar através de, de sucesso. Eu acho que sucesso fica na, na qualidade de vida, não na quantidade de, dos, dos artigos ou é, dinheiro que a gente ganha. Por isso que eu vim para o Brasil. Eu acho um país Brasil um país maravilhoso. Como sempre dizem, é, aparentemente o Deus é brasileiro. E... Eu ainda acredito nisso, que o Brasil é um país que tem potencial para virar um país é, muito poderoso, mas os brasileiros não querem, porque <risos> não querem dominar o mundo, não querem ser um país avançado, porque eu acho que os brasileiros preferem ter uma vida mais tranquila do que é, virar um potencial, por exemplo, mundial. Então, esse foi o motivo que eu vim para o Brasil e fiquei. Porque uma vez a gente tem uma impressão e depois que você chega vive há algum tempo, você muda sua opinião, mas ainda eu acho assim, porque, é, de vez em quando, há tão um tempo atrás, eu pensava é, será que eu é, emigro de novo para outro país, ou é melhor continuar aqui? Então, eu começava a analisar, bom, se eu ir para o Canadá, se eu ir para os Estados Unidos, se eu mudar para a Europa, e depois começava a olhar qual lado é melhor, qual lado é ruim, e, no final das contas, eu sempre chegava na conclusão é melhor ficar aqui no Brasil. Talvez, com, sobre, com com minhas condições, que eu tenho emprego, né? Então, talvez uma pessoa que está iniciando a carreira, está terminando o doutorado, e tenha outra realidade, né? E talvez não chegue nessa conclusão. Mas, para mim, que eu sou professor, é, eu estou me sentindo muito bem aqui. Eu estou me sentindo, como esses, é, o Joel falou, eu estou me sentindo em casa e nunca me senti estrangeiro, para ser sincero, <risos> mesmo falando de um país muito longe. Até me lembro, quando não sei se você lembra ou não, quando eu passei no concurso em Resende, é, eu pedi desculpas para outros candidatos, porque eu falei, olha, desculpa, eu sou estrangeiro, mas eu cheguei aqui e ocupei uma vaga de vocês, que pertence a vocês, que é do país de vocês. Inclusive o Otávio, a pessoa que me respondeu com muita seriedade, não, o que é isso? Foi uma concorrência a gente concorreu, por exemplo, e você ficou, por exemplo, primeiro colocado. Então, por que você está pedindo desculpa? Então, sempre, os brasileiros me receberam muito bem. E aí, eu me senti em casa. Então, agora eu não quero trocar minha casa de novo. Então, eu fiquei vim aqui, eu fiquei aqui e estou feliz. Menos a parte política, que é triste.
0: Ah, mas isso aí é triste para todo mundo, cara.
3: É. <risos>
0: Fazer o quê, cara? É verdade. Infelizmente, cara, o Brasil, ele, ele é, o problema que eu falo da parte política, o problema é o brasileiro, cara, entendeu, a gente, a gente não, não, não tem como a gente exigir de, de exigir uma coisa que nós mesmos, às vezes, nós não fazemos, entendeu, então é complicado, cara, essa parte política é, é muito complicada, extremamente complicada. É uma
3: experiência é. histórica, né? Porque, olha, aconteceu é. a mesma coisa nos Estados Unidos. A gente é. considera eles um país evoluído, mas eles votaram uma pessoa imbecil igual o
0: é, é Mas assim, é que nosso...
3: É pior, mas da, da mesma classe.
0: A, a diferença... É o que eu falo. A diferença nossa para os Estados Unidos é que eles... A população de lá, ela brigou mais pelas coisas do que a nossa população daqui. Né? Tipo, se você olhar a história do Brasil... A nossa independência não foi uma parada que a gente brigou para ter, Sim. sabe? É, nada, a gente não brigou politicamente para ter muita coisa. As coisas foram acontecendo e o povo brasileiro foi ah, legal, show de bola, maneiro e tal, sabe? Então, a gente não sabe muito pelo que a gente briga, sabe? Então, é, 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 isso é complicado. Hoje mesmo, eu estava conversando com a, com a Joyce, com a minha esposa, que, cara, aqui acontece um crime é, é absurdo, por exemplo, que em alguns, por exemplo, lá nos Estados Unidos teve a morte lá do George George, George Floyd, Floyd, George Floyd, Floyd. Né? Cara, nego foi pra rua tacar fogo e coisa e pô, protesto forte Aqui, cara, acontecem as paradas os caras vão fantasiado com a plaquinha, sabe? Não é, não é uma revolta tão grande as coisas que acontecem aqui Parece que o brasileiro ele simplesmente aceita, sabe? Tá é legal ah, pô, que triste. Sabe? Eu a gente estava conversando isso sobre... É, parece que mataram, agora, o, o, o jornalista que fez um livro sobre a morte da Marielle. Tipo, mataram a Marielle e agora mataram o jornalista que fez um livro sobre a morte da Marielle, cara. sabe? Tipo assim, a gente vive num lugar que a população só aceita as coisas. Então, é... É complicado,
3: cara. Então, eu acho que isso é característica da América do Sul. Você vê que aqui parece que a morte virou comum, igual que está virando no Oriente Médio. Agora você abre o um noticiário, um terrorista, não sei se explodiu, no meio do bazar lá e matou 80 pessoas. Outro dia seguinte fez a mesma coisa, matou 100 pessoas.
0: E é, parece que pessoas gente,
3: morrendo, não tem gente, valor.
0: Nós somos, é, nós somos uma população assim, sei lá... É, eu acho que o Joel, por ser de Cuba, né, ter, ter toda essa história de Cuba também, que a história de Cuba é muito legal, né? É, pode falar também um pouco sobre isso, né? Você é. você chegou a viver lá na época do embargo, né, o, o Joel? Sim, não
4: tem como. O, o Cuba é uma ilha lá no, no meio do Mar Caribe, na entrada do Golfo de México. Então, ela... Tem até alguns historiadores que falam que a chave, a, a chave do Golfo, não? a porta de entrada na, na América Central. E ela foi colonizada pela Espanha. Mas dentro de todo de todas essas coisas, eh, a ilha de Cuba era uma ilha assim, na época, imagino assim, muito, muito desenvolvida. O primeiro ferrocarril da América, lá, da América toda foi feito lá em Cuba. A primeira televisão na América toda foi a primeira transmissão. De televisión, fue feita en Cuba y era una isla que tenía un desenvolvimiento aceitado, ¿no? Con padrones bastante altos, nada na de y, y siempre te ve briga, cara. Las personas allá eran bien arrochadas, así. La independencia fue una conquista, así, una grande briga, así que hicieron allá, lado los criolos con la con metrópoli española teve duas guerras, teve primeiro uma guerra que durou 10 anos, ao final não, não se alcançou a liberdade, mais uns cinco anos depois já começou outra guerra, e em cinco anos a Espanha desistiu. E, só que aí quando já a, a Espanha estava para sair, que não não era como, não era bom para eles, a guerra estava perdida, os Estados Unidos, eh, sempre os Estados Unidos, eles certamente eu um não gosto dos americanos, os Estados Unidos meio que trapacearam a lá, mandaram um exército, explodiram, explodiram um barco a lá, em, em uma bahia lá, e entraram com o exército naquela guerra que os cubanos estavam ganhando dos espanhóis. Aí eles não, não ficaram como metrópole, mas a liberdade ficou meio arranchada, não? vocês têm a sua liberdade, tenha a sua república, mas baixam os preceitos dos americanos. Novamente, isso durou, não chegou a 80 anos, chegou 50 anos, mais ou menos, e começou de novo a guerra, a independência, independizar-se dos americanos, e, então, aí triunfou a Revolução Cubana, triunfou a esquerda aqui na América Latina, no, no momento foi alguma, alguma coisa assim maravilhosa, é, íamos mudar o mundo, íamos criar um mundo mais justo, mas não foi, é, como acontece quase sempre, quando você tem um grupo de pessoas no poder, essas pessoas querem se perpetuar no poder a qualquer custo e não importa nada. E, tristemente, a, a esquerda cubana, na minha opinião, fez isso, traicionou todos os ideais básicos do seu nascimento e aquela ilha está do, do jeito que está, muito triste, muito desenvolvida, com condições de vida bastante difíceis para a maioria da população. Agora te converso às vezes aqui com esquerdistas aqui do Brasil, com esquerdistas aqui da América Latina, e para eles é difícil entender, não? porque Cuba sempre foi um farol, a luz do, da esquerda. Não? Mas eu pessoalmente, na, na minha opinião, não? Eu, a, em Cuba traicionaram, abandonaram sociedades de esquerda, de um, um mundo mais justo, um, uma sociedade mais igualitária, mais. E, a gente briga muito teve muito abrira agora simplesmente não uma das perguntas que, que as pessoas se fazem se se tem um povo que está fazendo guerra desde que nasceu como é que agora eles aceitam essa situação e não se revela é simplesmente porque é muito difícil é muito difícil você se revelar se você se revela você morre não tem muita não tem muita conversa aí você morre tranquilamente, você desaparece, nunca mais aparece, e não acontece nada. E, e então, você também foi um dos motivos, não é? Eu não não continuar vivendo lá. Certamente eu tinha dois caminhos, ou aceitar aquela vida, não é, é? Isso aí, não tem mais, não tem como mudar, ou procurar outro outro caminho. Era o ano 2009, 2010, como o Bahigi falou, o Brasil era o país do futuro. E não é que era, eu acredito que ainda é. Acredito e continua porque... sendo, Joel. acredito que esta é, todo, que é uma fase, que que a gente vai encontrar o um caminho de novo, o um caminho para crescer, para nos desenvolver. E o um caminho passa pelo pelo entendimento. É, certamente, eu, assim, dentro da América Latina, eu acho que o país o Brasil é um país incrível, incrível. É, eu encontrei aqui com muitas pessoas, tenho conhecido muitas pessoas, não? Todo, todo mundo não, e eu pessoalmente, a, a maioria das pessoas que conheci foram boas pessoas, cara. Pessoas educadas, pessoas honestas, pessoas que se podem ajudar, outra pessoa ajudam, e não é um país perfeito, não, não temos aqui a, um paraíso, não tem problemas, mas você pode ir a qualquer país do mundo. Pode no Japão, pode ir na Suíça, na Suécia, na Finlândia, onde você quiser. E você sempre vai que a moeda tem duas caras. Tem coisas boas e coisas ruins. E certamente eu acho o Brasil que tem muita, muita coisa boa. Eu não tenho assim tanta dificuldade com a língua, porque o espanhol e o português são, são línguas romãs, têm a mesma raiz. Assim como como aliás, em dois, três meses eu consegui entender as pessoas e o jeito, o jeito das pessoas certamente também me ajudou muito nunca aqui no Brasil me senti discriminado, nunca senti que você ser estrangeiro era maltratado, se aconteceu alguma vez foi uma coisa muito pontual muito, mas por geral as pessoas são bem acolhedoras as pessoas escutam que, que você é estrangeiro e, e a, a toma é uma boa Aqui me vi com uma wech, eu me lembro de ter ido na Wege, a uma wech. lá, fazer alguma coisa no Maracanã, entrar em uma sala, e quando começava a falar, as pessoas falavam para mim: Você é onde? E aí eu falava: Não, eu sou cubano, não sei o quê, e então resolver todo mais rápido. Entendeu? Ah, você é cubano, papá. Ah, e, 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 e certamente, eu, é assim, antes de, de 2010, antes de vir para o Brasil, para mim o Brasil é o que eu acho que é para a maioria dos Strange dos gringos, para falar com o brasileiro. O país do futebol, o país da novela. Mas quando você chega assim um pouco mais, quando você conhece um pouco mais, certamente eu acho que os brasileiros, ainda que às vezes você possa se sentir magoado com algumas situações, você tem muito de que se orgulhar. O Brasil tem uma cultura assim incrível. Isso que eu ainda não, não conheço nem a metade. Mas, mais conheço, mais... Mais legal, eu acho. As universidades no Brasil não são perfeitas, cara, mas se você comparar com as universidades latino-americanas, tá
0: bem ah, melhor. Sim. Ah, sim, sim, com certeza. Cara, o Brasil é uma diversidade de cultura muito, muito grande. E, e é aquilo, eu costumo falar isso também, cara. O, o, o Brasil é muito grande, cara. Como o Brasil é muito grande, você tem que pensar como... Tudo, muita coisa, sabe? é Outro dia eu tava falando, outro dia eu tava olhando as populações das cidades. Cara, a cidade do Rio tem 6 milhões e 700 mil habitantes, cara. É muita coisa, cara. O Uruguai tem um pouco mais que metade disso, cara. Tipo, se você parar para pensar que no, no Uruguai inteiro. Tem, tem menos da metade, tem, tem, tipo assim, tem pouco mais que a metade do, do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, é muito absurdo, cara. É muita gente, sabe? É muita, muita gente. Então, é, é, algumas comparações que às vezes fazem incomodam um pouco, às vezes, algumas comparações que a imprensa faz. Tipo assim. É, ah, tal país já vacinou todo mundo. Aí você vai ver a população do país. É, 3 milhões de pessoas. Sabe? Cara, você tem que pensar de, o Brasil é um país continental, é muito difícil você, você pensar, na, 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 de, de fazer essas comparações, é assim, muito difícil. Então, é, é, o que me incomoda aqui foi até o que o Varrete falou, a questão política. Isso me incomoda bastante aqui. né? É, essa semana eu estava conversando com uma amiga minha sobre o, o problema do poder aquisitivo no Brasil. né? A gente tem um problema grande por causa da economia, é, 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 inflação aumentando, taxa de juros, etc. A gente tem um problema muito... Impo, impostos estranhos, que às vezes a gente tem, a gente tem um problema muito grande de poder aquisitivo. Né, cara? Então, isso incomoda um pouco. Se você faz uma comparação assim... Incomoda um pouco, né? É, mas a gente também tem mania de comparar com os Estados Unidos, né? A gente Otávio,
2: não. viu? não só incomoda, cara, mas muito. É, pra isso... mim, por exemplo, me incomoda muito, cara. Se eu te falasse assim, quando eu cheguei aqui no Brasil em 2001, olha só, faz 20 anos, sabe quanto estava um dólar? Praticamente um dólar equivalia a 1,2, 1,3, se não me engano, reais. Era quase que um dólar no real. E eu ganhava uma bolsa de mestrado que era oitocentos e pouquinho. Pô, cara, eu era rico. Eu não sabia. E era mestrando. Eu podia viajar para o meu país tranquilamente e gastava normal. Agora, sabe quanto que me custa para mim, que você fala poder adquisitivo do Brasil? Você invertiu, cara. Porque aqui o Brasil está agora um dólar, para você ter ideia está quase R$ reais, 5,7 reais, e no mercado que você vai e compra, te cobra 6 reais, tranquilo, se você vai lá no Peru, sabe quanto que está agora um dólar? 3,80 soles, rapaz, sabe quanto eu, quanto eu vou gastar para viajar para o meu país agora? Não, se eu ganhasse agora os 800 reais, eu não tinha nem para comprar nem a passagem sequer. Porque quando eu vou viajar, por exemplo, normalmente viajo nas férias, cara, a passagem sobe para uns
1: reais.
2: Para ir para Peru, e são cinco horas que você viaja só. Não é Europa que você vai 11 horas. Não é Estados Unidos que você viaja 10, 9, 10 horas. Essas são cinco horas aqui do lado, cara. E esse poder adquisitivo que você fala então, se vê tremendamente afetado, muito. Pelo menos para mim, isso representou uma
0: queda, assim, brusca, né? Não, não. E vocês têm mais noção disso do que a gente que que, que que nasceu aqui, né, cara? Porque, por exemplo, eu cheguei a fazer a doutora de nos Estados Unidos. Eu fiquei sete meses lá no, no Texas, né? Cara, é, eu estranhava muito algumas paradas lá. Tipo algumas, algumas. É, é, algumas coisas eram muito baratas, cara. Muito baratas, sabe? Uhum. E eu ainda peguei o dólar. É, é, eu peguei o dólar, tava 2,5, né? Tava 2,50 dois, dois dois o dólar. Eu peguei uma situação já ainda um pouco pior. Hoje em dia, cara. Eu não, eu não consigo nem imaginar direito, cara. É, é muito, tá muito, tá muito diferente, tá muito grande, cara, a diferença. E não é só isso. É, é a questão do poder aquisitivo, nem se você converter, né? Porque, por exemplo, se você pensar na moeda, só, só na moeda.
2: Não precisa agora converter, né? Que dá é, não. Se você parar para pensar
0: sem conversão, né? Se você parar para pensar sem conversão. Por exemplo, um carro. Um carro lá, é muito mais barato se você, se você fizer direto a relação... Uhum. Ah, vou fazer de carro, não. Vou fazer de computador, por exemplo. Você consegue comprar um, um MacBook, por exemplo, por 4, 5 mil dólares. Menos. Entendeu? Após... Falando um bom, tu consegue comprar ah, por 5 mil dólares. É. Aqui no Brasil, cara, o MacBook tá custando carro popular, cara. Não, olha, olha só, cara, é isso que você está
2: falando, eu te falo isso. Quando eu estava querendo comprar um computador aqui, o um Mac, né, para fazer simulações, que o normalmente faço, fazer. isso faz 2020, início de 2020. Eu, o computador que eu comprei, o um Mac, né, novinho, sabe quanto estava nos Estados Unidos? Menos de 3 mil dólares. Cotado lá no site da Apple, menos de 3 mil dólares. O mesmo computador, sabe quanto eu tive que pagar aqui no Brasil? 23 mil reais. É muito muito Eu fico pensando, poxa, espera aí, por que que eu paguei esse valor todo? Eu fui um tonto. Né? Claro que o dinheiro não, não era meu, o dinheiro era de projeto. Então eu falei, cara, já estou acostumado a fazer simulações no Mac, conheço bem o sistema, vou comprar esse computador, é legal. Então eu terminei comprando. Mas se fosse meu dinheiro, de verdade, assim ganhado dando as aulas, gastando minha garganta, etc, etc, eu não ia pagar tudo isso, não. Mas se você está lá, 3 mil dólares, cara. Para quem ganha em um dólar, 3 mil dólares está tranquilamente que você pode pagar. Mas Agora, só mas isso não tá nossa, é, Lá eles têm desconto também. Dólares. Lá
0: eles dão desconto para estudante, dão desconto institucional. Não podemos isso. É assim, Então é, é por isso que a gente fala assim, é, 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 é por isso que às vezes a gente pensa né, nessa questão do, 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 do Brasil, às vezes a gente pensa assim, tipo, ah, o Brasil não é um bom país, né tal. a gente às vezes fica meio chateado com isso. É por isso que é interessante ouvir a opinião de vocês. É. Né? Então, não, mas, mas...
3: Eu tenho uma opinião, eu tenho uma opinião um pouco diferente. Fala aí, Bahia. aqui a gente está reclamando da carga tributária do Brasil comparando uhum. com os Estados Unidos mas eu acho que esse preço de Macbook só tem nos Estados Unidos e no Canadá se você for para a Europa lá tem uma um carga tributária mais alta, então os preços aumentam então eu acho que a sim. gente não pode comparar as melhores coisas é... do mundo com o Brasil sim, mas a
2: questão tributária não, da Europa não, mas, mas a questão é. É, só deixa eu terminar o Távio aí eu acho rapaz aqui e é que realmente que toda essa carga tributária que nós pagamos que o povo tem que pagar né voltasse para a sociedade Esse é seu ponto seja, isso é
0: possível, que eu ia falar que é a gente que não gostaria. pode falar da...
2: porque Mark, porque
3: aqui é caro Mark, aqui pode ser mais caro pode tem duas ser. coisas o poder de compra do brasileiro é muito baixo, salário mínimo é baixo. Um problema tem, na aí o problema não é a O problema é a distribuição de renda.
1: Uhum.
3: Quando eu, Aqui, a carga tributária está caindo em cima da população mais comum, em vez de cair em cima dos ricos.
2: Exatamente. E, e, você,
3: e por tá outro, outro lado, mesmo. esse tributo não volta para a sociedade. A princípio, nos Estados Unidos, tá bom, você vai lá, você compra mais que barato. Mas para a universidade, quanto que você paga? Para se formar numa universidade mediana nos Estados Unidos, sim. em quatro anos, graduação, você tem que gastar mil dólares. E outra ah, coisa. Outra, outra, coisa é é a questão,
0: outra coisa é a questão da saúde, cara. Saúde.
3: Exemplo, é, você comentou o problema da sua esposa.
0: É, não, eu quando eu estive lá, cara, eu tive infecção de ouvido, cara. Ah, cara, é assim, a saúde é muito cara. A minha esposa, a minha ex-esposa, né? minha esposa na época, que foi me visitar, quebrou o pé, cara. Cara, foi 30 mil dólares, cara. 30 mil não, 15 mil dólares que cobraram um gesso, cara. Sabe? Nossa. Um raio-x e um gesso. Ah. Então, um eles não pagam
3: tributo ouro. e tem que pagar esses gastos.
0: É, não, e se você não pagar, você não tem nada. Né? Se você não pagar, você suja o teu... teu, CPS, teu social Security, né? <risos> você suja o teu Social Security você não tem nada. Você não tem cartão de crédito, você não financia a casa, você não faz nada. Então, é isso que eu ia falar da carga tributária. Por exemplo, a Europa, tem carga tributária melhor. Quer dizer, a pior do é que o é Brasil. Maior.
3: Na Finlândia, acho que a carga tributária, normal, chega em torno de 50%. Mas, mas, no
2: mas Brasil, a fala, gente. Fala, mesmo,
0: a saúde pública lá funciona. Sim,
2: é, tem isso, isso. é a diferença.
0: Né? Aqui, Essa é a questão toda. Por exemplo, aqui, às vezes, você é. se sente pagando uma parada é, e não tendo retorno. Porque, é. por exemplo, você se sente pagando imposto, tem muita... A, a gente, por exemplo, que é da, da UERJ, a gente não tem plano de saúde,
3: não.
0: entendeu? Então, a gente não. ou a gente paga... Tem que pagar para plano de
3: saúde, saúde, tem que ou pagar pela paga escola dos seus filhos...
0: Ou paga plano de saúde e você usa o SUS, beleza, todo mundo pode usar é. o SUS, ok. Fala, Alice.
1: Mas isso também é muito do que o Varri falou, né? o povo brasileiro é muito tranquilo e eu, eu acho que, eu sinto que não se envolve tanto na política quanto deveria. Aí, aí acaba sendo, tipo, tendo é, que aceitar tudo que vem do, é, dos políticos. Não né? reclama brasileiro, ou se reclama
3: na boa. Por exemplo, em Exatamente. 2017, só completando o Alisson, falou muito interessante, 2017, que a gente tinha daquele problema na UERJ, a gente ficou sem salário por quatro meses, tinha manifestações. Eu fui na manifestação na, no apoio da UERJ a gente é, tipo, criou uma, é, abraçou a UERJ e no final a gente voltou para dentro da UERJ e tinha um, duas palestras e depois chamaram uma, uma banda de samba para tocar samba. Porque, pô, essa é manifestação e agora é a hora de parar de quebrar a de de Guanabara, por exemplo. E para a hora de quebrar,
2: você faz, por exemplo. Não é para sambar.
1: Exatamente.
2: <risos> Mas tudo assim, não na boa Esse é um aspecto importantíssimo, isso Que realmente você colocou E eu acho isso uma diferença do Brasil Respeito do resto dos países de Sudamérica Porque no Brasil você não vê toda essa bagunça Que você vê em outros países no, Nas manifestações Você veio no Chile Ataca fogo em todo lugar Resolvi tudo explodir Às nas manifestações no meu país, no Peru, qualquer coisa que dê, mete em fogo, arrebenta tudo. Pode fugir, pode fugir, pode fugir, pode fugir. Aqui no Brasil você vê uma paz tranquila. Na, na, na América Hispana, na Sudamérica Hispana, você não vê isso. Eu não sei como é lá em Cuba, porque realmente em Cuba... Eu não vejo nada disso. Eu... Não
0: chega tanta informação. Primeiro, você não
4: vai fazer manifestação.
2: Isso. Você faz manifestação, e, olha, eu tinha muitos você vai anos, cara. E eles falavam que lá era, assim, uh, digamos, que eles te calavam a boca rapidamente, que não podia falar nada, até para a pessoa sair, não sei, por exemplo, se 2009, 2010, tinha esse problema. Mas... Eu morei muito tempo com uns amigos cubanos, né? O meu melhor amigo que eu fiz aqui no Brasil não foi brasileiro, foi cubano, cara. Juan Carlos Torres Fernandes, um químico. Júlio vai ficar né?
0: chateado, hein?
2: Não, o, o Júlio é uma, fixe, um amigo hein? só para me dar problemas. O Júlio vai ficar magoado, hein? <risos> não, mas o Júlio é gente fina também. Mas, cara, quando eu estava em São Carlos, eu morava com o Juan, né? O Juan era como se fosse um irmão mais velho meu. Tinha uns 5 anos mais. mais... Do que os outros, mais do que toda a turma, né? Incluindo eu. Cara, aí eu assim recebia os, os, os cubanos como se fossem pô, meus irmãos. A casa nossa, que eu morava com o Juan, recebia todos quando chegava em São Carlos, cara. Terminei me enrolando, aprendi a falar cubano, que eu não sabia, né? Que Vocês falam muito rápido, aqueles termos. Já o cubano já fala, né? Eu aprendi a falar Fula azera e todas essas coisas que vocês falam lá, né? Que você deve reconhecer aquilo e muitas outras palavras mais. Eu falava igual cubano, tá? E eles me contavam cada história cara, que era dava realmente assim falar, poxa, meu país tem muitos problemas, mas a Cuba deve ser um país muito bonito que eu sempre tive assim uma vontade de conhecer, né? Mas que eles me contavam era duro, né? Tinha um amigo que, por exemplo, me chegava a contar que vocês que eles, na época, a turma dele, já muito mais velho que a gente, ele bebia X-Petrem. x, de Tren. x de Tren, né? Não sei se você chegou a conhecer isso, João. É, de petrem é quando é, desfilava lá no banheiro. Aí, é, ó, lá, pô, cara. Eu falava, cara, como é possível vocês beberem aquilo? Aí, falava, não, mas isso que o cubano faz, cara. O cubano de verdade faz, bebe x trem tranquilamente lá não consigo. Mas era um povo bem legal, eu gosto muito do, do povo cubano, de grandes amigos meus que eu tenho. Pena que não conheci. E eu não sei falar muito se na verdade vocês têm lá a possibilidade de fazer, por exemplo, uma um reclamo, sair às ruas ou não. Acredito Esse que não é o... nada disso, né?
4: É, na realidade. O, los, americanos siempre es, los americanos siempre quieren dominar un mundo uh -huh. inteligentemente. Un grupo que está en un poder, él es, todo es culpa de los americanos.
2: Uh -huh.
4: eh, cualquier cosa que acontece es culpa de los americanos, y eso es verdad. Y sí. Si usted protesta, es porque usted está apoyando a los americanos. No es porque uh -huh. está, no es porque tenga aguardado aquí, no es porque tenga que mejorar. Si usted está queriendo alguna mudanza, es porque usted está a favor de los americanos, y entonces, vos es mi enemigo. Então é, então, é tão é. simples, é tão básico como isso. Então, Você eu acho pode... que falar
3: um, um ponto muito importante, porque esse, parecido com a situação
4: na Cuba é muito
3: parecido com o meu país. Bom, Irã é um país grande. Tem em hum. torno de 85 milhões de habitantes, uma, tipo, já tem quatro estações, tem Estados neve...
0: Com, e os Estados Unidos mete muito dele lá também. Então, realmente... Então,
3: esse ponto. <risos> porque eu acho que democracia, ou seja, os... O que força os governos, os políticos, a trabalharem é a, a, a força da população, aquele pressão popular. Movimentos populares têm que ir para a rua pressionar, senão uhum. os políticos começam a roubar. E o que acontece, quando existe uma pressão externa, ameaças externas, os, os políticos, por bom ou ruim, eles geralmente tentam para fechar, se proteger. Porque antigamente os Estados Unidos para vamos dizer para ocupar um país que queria petróleo daquele tal país primeira coisa eu tentava golpe quando aconteceu o golpe militar aqui no Brasil aconteceu três anos antes no Irã mesmo golpe uhum. de repente as, algumas pessoas foram para a rua pedindo de, tipo deus e coisas desse tipo porque tinha acontecido uma independência do petróleo do Irã da Inglaterra eles foram para a rua golpe militar,
0: militar.
3: exatamente apoio civil revolução civil cívico-militar. aconteceu <risos> a mesma coisa lá a mesma coisa três anos antes do Brasil então era, era moda naquela época os Estados Unidos era especialista em fazer isso olha a gente quer uma coisa vamos a, a, tipo pagar dinheiro para um grupo vamos provocar as pessoas arrumar uma desculpa e todo mundo vai para a rua e uma justificativa depois chegou um tempo que ele começou a fazer essas coisas através da força militar quando ficou mais poderoso, ele ataca igual o Iraque. O que fez com o Iraque? Ele atacou, ocupou, pegou as coisas. Agora foi que "Meu". mas depois, agora tem uma estratégia. Então, quando existe uma pressão externa, os governos tentam para se fechar, porque sabem que, olha, se você liberar os movimentos sociais, provavelmente muitos movimentos são financiados pelos países, pelos poderes mundiais. Agora, não estamos os Estados Unidos ou outro país, igual a Inglaterra, um pouco de tempo atrás. Então os governos se fecham para se proteger, mas no mesmo tempo eles fecham, eles é, vamos dizer reprimem as as forças populares também, as pessoas, os, é, a pressão popular real e não que não são golpistas, mas são reais que estão reclamando de uma política. Por exemplo, no Irã tem esse problema. Irã agora tem um barco muito muito fechado, igual Cuba. Eu agora não eu não posso mandar nenhuma carta para minha família. Porque nenhum correio internacional está aceitando é, encomenda para o Irã. Não posso, minha família não pode mandar dinheiro para mim. Caramba, dinheiro pai, para isso, mim.
2: É, isso é gravíssimo, hein? Então, quando
3: acontece isso, o país... É agora o Irã está querendo vender petróleo. O que ele faz, o Irã? Ele se encontra, por exemplo, está na, na política, ele se encontra uma pessoa, um comerciante. Olha, fulano, você parece uma pessoa de confiança. Eu te dou esse, esse petroleiro grande para você e você leva, sei no seu nome, no mercado internacional, vende e pega os cento e devolva o resto para mim. E o cara fala que tá bom. Ele pega o petroleiro inteiro e leva e vende e leva o dinheiro tudo para ele mesmo. Então, eles uhum. têm que fechar as contas, por exemplo. Então, aí começa a aumentar a corrupção. Quando aumenta a corrupção, as pessoas começam a reclamar mais. Então, o governo se sente mais ameaçado. Mas ele agora aparece daquele desculpa. Olha, provavelmente essa pressão, essa reclamação é dos Estados Unidos. pessoas são financiadas pelos Estados Unidos. Então começa a reprimir. E aí começa a aparecer muita corrupção e o sistema começa a apodrecer por dentro. Esse uhum. que eu entendo. Provavelmente isso está acontecendo com a Cuba que está acontecendo com o Irã. É uma maneira muito inteligente de derrubar um governo sem gastar, sem atirar um, uma bala. Então, começar a fazer a absorção que você coloca em barco, o sistema vai corromper por dentro.
2: É complicado a situação, hein? É,
3: ideias são bonitas, mas ah, você chega tática, na prática, você não, você não consegue executar mundo. mais.
0: Uhum. Essa tática é usada há, há, há séculos, né, cara? Era a tática de guerra que o pessoal usava na Europa, fazia cerco à cidade, a cidade não conseguia comida, não conseguia nada, e uma hora eles se rendiam porque eles começavam a morrer de fome, né? Então, é, Isso, é uma é. tática muito antiga, cara. É, e é,
2: só mudou um pouquinho a forma de fazer... É, a... mas é, é a mesma
0: coisa. É o cerco, Exatamente. né? Você faz o cerco e as pessoas... O sistema começa a se destruir por dentro, porque... É, 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 você não consegue acesso às coisas licenciadas da é. sua vida, né?
2: Mas, mas agora tem outra forma, né? A política, por exemplo, a política da China, que já é uma política bem diferente, que também praticamente te conduz ao mesmo, mas é uma forma que eles te vão comprando, o condozinho. Né? Te mandando um pouco. A política do sugar daddy. Normalmente tem. É, é a política isso, cara. É, é, o cara vai lá, te diz, Eu vou investir no teu país mas eu quero que me dê concessões por tantos anos. Só que as concessões por tantos anos, ele te dá, te paga um milhão de, de dólares e ele está tirando 100 milhões de dólares de lá. Então, praticamente, o cara está, digamos, te dando uma propina, né? para ele, nada, praticamente um pouquinho, e para te manter contente, só para te explorar completamente. É, a gente tem é que, que
3: entender isso, que nenhum país estrangeiro tá com pena da gente, tá é. querendo o bem da gente. Esse é o moral sim, sim, da história.
2: É, exatamente. É, o,
4: o, mundo, o mundo, não, não, o não é um salão interesse. de classe onde todo mundo é amiguinho. O mundo é um lugar onde todo mundo vai tentar é, as melhores coisas para seu grupo, para seu exatamente. país.
1: Exatamente.
4: Para uma é classe específica.
3: Acho que o Wilson queria falar uma coisa, Vaisson.
1: A gente cortou. Desculpa. Não, não. É que o mundo é movido por interesses, né? Desde desde os primórdios. É. Aí se,
2: se agravou com os Estados Unidos, na Europa também, até
3: hoje. É. E agora, Infelizmente. pior, que antes, vamos dizer, o capitalismo era o Estado, igual a China. Agora, o interesse não é de um país. O interesse é dos, dos multinacionais.
1: Uhum.
3: Agora, não é que, por exemplo, esse lucro vai chegar tudo para, vamos dizer, o, o povo dos Estados Unidos. Vai chegar. Vai chegar mais do que <risos> para os lugares. do que eles geralmente levam esse dinheiro para os países deles, né? E pagam pelo menos pagam imposto lá. Você sabe que um, um americano, Estados Unidos, sempre paga, tem que pagar imposto, mesmo morando fora dos Estados Unidos.
0: É, mas a gente não. Mas assim, deixa eu perguntar um negócio para vocês que agora pare... teve uma curiosidade aqui. Como é que é, é, por exemplo, se vocês tivessem o mesmo cargo que vocês têm aqui no país de origem de vocês? É, o que, que seria melhor e o que, que seria pior assim vocês vocês têm essa noção ah, mas
2: isso é uma pergunta que agora eu realmente não saberia te responder porque
0: são um pouquinho mais de 20 anos que eu moro aqui
2: então, você realmente... não tem
0: nenhum amigo você não tem nenhum conhecido lá não olhada Eu tenho eu tenho alguns colegas mas
2: assim que digamos conversar diretamente ah não tem interação tempo cara inclusive minha família por exemplo nunca Perguntei, né? Porque até porque, digamos, minhas irmãs, né? Uhum. É, tem profissões que são totalmente diferentes da área nossa, assim. Então, eu não é, poderia porque... te dar uma, assim,
0: uma alcance é Eu assim, ideia é, é a acredito verdade, que a gente... a gente esteja pior do que a gente. Porque a gente tem, por exemplo, a ideia, de novo, né? A gente tem a ideia uhum. do que a gente. Do, dos países, digamos assim, mais visados. né Por exemplo, Estados uhum. Unidos, eu estava conversando com. Tem uma amiga minha que é professora lá, que eu podia conversar com ela, mas eu acabei esquecendo. Mas eu estava conversando com, com, com a Paula e com o Bruno, que, que ficaram lá um ano, né? E eles tiveram noção de quanto é que ganha o um professor lá, né? Eles fizeram pós-doc lá recentemente. E aí Não, eles estavam conversando comigo sobre quanto que ganha um professor lá, né? Ele falou é. que eles falaram que lá tem hierarquia, né? Tipo, tem o, 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 o professor-chefe de grupo. Né, líder uhum. do grupo e tem os outros professores que vão ficando abaixo dele e o líder do grupo ganha é, é, tipo ela, é, eles falaram que o líder do grupo lá tipo ganhava 20 mil dólares mas que isso ia descendo por exemplo é pirâmide, rapaz é os professores na base da pirâmide ganhavam cerca de 4 mil dólares né? 4, 5 Caramba. mil dólares na base da pirâmide né uhum. então a gente tem noção de como é que é nos Estados Unidos é, é, Mas eu... mais ou
2: menos aqui também temos isso. Porque se você ver, temos o um professor principal, logo depois passa
0: o, o professor associado,
2: não sei tem categoria. Mas,
0: mas eu não sei se a diferença é tão grande assim, não, Tiago, é aqui.
2: Não, mas de qualquer e, forma, nós temos as, as pequenas
0: diferenças, mas que também é um pouquinho piramidal. Aqui não, é cara, não, tá aqui muda muito, cara, por causa do tempo de, tempo de casa, né? Então, por exemplo, quem é professor da UERJ há mais tempo ganha mais, bem mais, né? Porque aí tem a progressão de carreira, tem o, o triênio, tem essas coisas assim.
2: É, mas é nem assim. sempre, né, né? Essa história né, não funciona muito. Porque, por exemplo, se você. Aqui, que também aqui nós pregamos, você prega muito, né? E somos parte desse grupo, é, a quantidade de coisas que você faz. Então, por ah, exemplo, sim. você quantifica o número de artigos, você quantifica os teus projetos que você fez, você quantifica o número de extensões que você tem. E com isso, eu te faço isso porque, porque por exemplo, para nós atingirmos ou pedir a, a progressão para um nível que nós somos, entramos como um, né? e até agora estamos ganhando como um, pelo menos eu que já estou seis anos. não Ainda não mudou minha situação para eu ganhar como Dois. É, você vai, vai você não sei se os colegas aí o Joel e o Baquita, é, você assim, mudar, vai mudar não, não, quando... Cara, quando que vai. vai mudar? quando eu completar aqui a gente
3: pegou esse regime de recuperação fiscal do estado, a gente pegou um estado falido, mas a pessoa não, tipo, não. o Júlio que entrou antes eles pegaram tipo parte boa, a fase boa não, da UERJ
0: mas, aqui, não, sim, é, sim. Não,
2: mas o que, aqui eu ia Otávio, é que por exemplo se, se você quer nem é sempre é somente pelo tempo. né se você Mas, olha, como... tu pode tu sabe ah,
0: que tu pode sabe. pedir, né? Tu sabe que tu pode pedir e se pedir você consegue. Ah, sim. Eu pedi e consegui,
2: mas Foi? o que eu te falo? Eu pedi e consegui, eu sou nível 2. Pois, pois é, é. eu sabe. pedi faz tempo, cara. Eu não que você
0: pode pedir. Né, eu estou
2: pedindo pro o 4, né? Direto. Mas não sei se vai, se vai rolar.
0: Eu já pode olhei e já estou em 2019. Então.
4: Sim, tem, tem. Quando você faz aquela progressão, adjunto nível 1, nível 2, nível 3, sim, sim, sim. cada nível tem mas,
3: um. Joel, você foi para adjunto 2 recentemente, ou faz muito tempo?
4: Eu pedi faz tempo. Então, é porque
3: recentemente tá estou aprovando,
4: mas não estou pagando. Então, então eu, 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 tenho... eu, eu, eu estou ganhando contra o contracheque, cara. O dinheiro que está lá na conta, eu...
2: Olha, o que eu, eu falo se cara, cara, nada, cara. eu pedi mas, isso. estão tá pagando é 100, assim, cara. Assovarrinhas estão pagando não... para o nível 2, né? Tanto que agora eu vou pedir para o nível 4 direto, né? Porque já reuni. Estão um demorando.
0: Risco. E, cara, Olha, escutado, mas... vamos lá. Estão demorando, tudo, mas estão pagando. Eu não sei a, a qual A Paula né? pediu recentemente e ganhou, cara. A Paula pediu de adjunto 1 para 3. Ela pediu, é. demorou um ano para sair mas saiu e ela ganhou retroativo esse ah, ano. Ah,
1: tá, Eita, que bom. Porque
0: agora vale que você já igual, porque,
2: Realmente eu pedi pro 2 e não foi pro 2. Eu... E,
0: e agora, é recentemente, tempo, em julho, foi aprovado uma, uma coisa lá. É... O Júlio pode até te explicar melhor isso, cara, porque ele tá no, no, no consumo agora, acho que é consumo, o nome. É? Eu vou perguntar pro é. Júlio, então. Foi aprovado um negócio agora que obriga o a dar o automático, cara. Porque não estava é, dando ser, ser, ah,
1: Esse
0: saiu? Tava... Obrigando a dar o automático. Pode, ah, esse, foi
3: esse foi aprovado?
0: Foi aprovado. Em julho, tem um negócio lá que eu achei aqui pesquisando. Porque eu fui pesquisar, né? Porque a progressão é assim. É automática de 3 em 3 anos Sim. até é, junto 4. Se, é se fosse automático, dois, né? eu já estaria no nível 3. Então, aliás... Eu vamos lá no nível né? É. <risos> Então, é isso. de 3 em 3 anos automático até o adjunto 4.
2: Yeah, é pra mas associado,
0: assim. você tem que pedir. Só que, se você tiver ponto, só que se você tiver ponto, você pode pedir de 2 em 2 anos. Então, por sim, exemplo, sim. se eu já tivesse ponto o adjunto 2, eu já podia pedir o adjunto 2, mesmo não tendo 3 anos de UERJ, entendeu? Uh -huh. Então, eu fui olhar isso. Só que esse, não tem esse... ponto, não, não dá para eu pedir, entendeu? Eu vou ter que esperar o automático Eu, mesmo. eu não sei
2: realmente por que, que esse assunto está assim, cara. Porque eu pedi isso quando... Eu, olha, estou falando que quando eu cumpri os três anos, né de Word, passou um mês, dois meses, eu pedi para ir para o nível 2. Mas
0: agora estão fazendo, Nada. cara.
2: Corre atrás disso. Nem atual. É agora eu falei, assim. não. Estão juntando para pedir para o nível 4 direto, né? Porque já tenho condições.
0: Aí eu estava abrindo. Antes de eu... você pedir. Antes de você. E assim, tem outra. Ah. Se você fizer o pedido hoje, por exemplo, pode demorar dois anos. Mas quando sair, você vai ganhar os dois anos.
2: Poxa, então. É, é, é isso, entendeu? pelo menos é legal, né?
0: Não, é, o que eu é. falo,
2: cara. Assim, não sei porquê, né? Agora, eu juntei toda a documentação para pedir o Prociência. Né? E aí, que você sabe, Então, todo. Aí tudo bem, ganhei o Prociência, já esta segunda bolsa show de bola, mas não passa meu status para nível 2. Isso que às vezes eu fico perguntando por que que não passa para o nível 2? É isso aí. Mas, voltando ao tema que era de quantificação das coisas, né? Tudo é quantificado aqui, cara. Então assim, ó, não sei como é nos Estados Unidos, o professor, né? Sei que lá na Europa é, na Alemanha, pelo menos onde eu passei um, um tempo, né, em Dresden, o chefe também, o, o cabeça, né, ele ganhava bem mais do que os outros, dos novos. Só que esse chefe também tinha que fazer um levantamento de dinheiro para a instituição, que era, cara, eles corriam atrás de ganhar dinheiro para os laboratórios, para a instituição, que, digamos, garantia seu salário bom
0: do contrário não tinha um salário tão bom não né é, a não diferença como... nossa vocês sabem como é que tá como é que é assim no, no, no... lá no Irã no, em Cuba como é que funciona vocês estão ligados ou também não é,
4: lá em Cuba o, os professores de nível superior eles fazem um trabalho semelhante ao que a gente faz aqui com pequenas diferenças talvez em, em recursos essas coisas mas os salários lá em Cuba estão bem, bem desfasados, cara. É, é, não tem como comparar. É, lá em Cuba, o salário... Aí alguém pode falar, não, mas lá você, os custos são menores, o Estado o, o estado subsidia um conjunto de serviços, tudo isso. Mas os salários são bem baixos, muito baixos. O poder de compra realmente bem é bem pequeno.
2: Caramba. Bom... No Irã, é, no caso, por exemplo, minhas irmãs
3: são professoras. Então, de novo, um dos mitos sobre o Irã é que mulheres são reprimidas, mas, na verdade, 60% dos alunos dos universitários e, é, e são muito mais. E, bom, em todas as escalas da sociedade, mas a maioria dos médicos são mulheres. Que é. mulher, hein? Agora, por exemplo, lá, de novo, o custo de vida é diferente daqui, então a gente não pode comparar. E, recentemente, depois que o Trump saiu do acordo nuclear com o Irã, o país começou a ter ondas grandes de inflação. Inflação de 50% por ano, 40%. Então, agora, a situação de salários está muito inestável. Uhum. É, então, a comparação vai ficar difícil. Mas o que eu sei é que as universidades, os prédios são mais bonitos. <risos> Isso é uma coisa triste que eu vejo a UERJ. A UERJ é muito feia, vamos combinar. Cara, um... eu acho
0: a Werg linda, cara, sério. Aquele... Por,
3: dentro, por dentro das pessoas. Não,
0: cara, eu, eu gosto daquela estrutura de cimento, cara, que transmite tristeza. Eu tô mesmo perplexo. Cara, aquele <risos> é muito bonito, cara. Eu gosto muito da UERJ, É. Cara. Então,
3: eu não tô acostumado aqui. Quando eu cheguei aqui, eu vi as <risos> paredes tudo mofado, tinha um outro lado, portas quebradas, era estranho para mim. Mas
2: parece um precision, né, Vachito?
3: É, Era favela, né? Favela de esqueleto
0: Cara, a UERJ assim, eu, eu como fui aluno da UERJ, né, cara eu fiquei muitos anos lá é, eu acostumei, quando eu fui pro FRJ fazer o mestrado, eu estranhei cara. as paredes pintadas, sabe tipo assim, é, é estranho, cara mas, mas sério, eu acho, eu acho a UERJ legal, assim. o problema da UERJ, cara, é que é aquilo, falta conservação, né se tivesse conservação, seria muito mais, muito mais bonito, né, cara? É, é, e reza a lenda, reza a lenda, pode ser que. Não sei, tipo assim, alguns. Já ouvi falar que o projeto original da UERJ não era para ser do jeito que é. né é que o, projeto, o projeto original da UERJ. Não, não era para ser hospital, não, cara. O projeto original da UERJ era para ter ar-condicionado central, por exemplo. Era para aqueles prédios serem todos fechados, entendeu? Então, você teria aqueles prédios é, 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 fechados, por exemplo, com vidro, todos fechados com vidro e tal, bonitão, e você teria um ar-condicionado central ali. Então, é, é, a WERD, na verdade, ela é o resultado de um projeto que não foi finalizado, sabe? Então, é, eu, eu ouvi falar sobre isso. Fora o lance da favela do esqueleto, do incêndio misterioso que, que matou quem morava lá. Né, é, 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 é. essas coisas assim que rondam a história ali da, da, da UERJ. É até um bom tema de podcast, cara. Eu vou ver se eu entro em contato com. Consigo entrar em contato é. com alguém pra, pra que saiba isso direitinho. Fazer um De repente, um episódio sobre a história da UERJ seria legal. A gente fez é. um, um episódio sobre a história do PRJ, né? Seria legal fazer um sobre a história da Werd também, seria interessante. Não, é, interessante. Tenho...
3: lá, por exemplo, atua, ah, atualmente, aqui, meu atualmente meu. O sa, todos os salários no Irã são
0: Bom, é, desatualizados. Aliaga. Deixa eu ver se eu consigo imitar uma liagem. Yeah. Oi. Dime, fala. Tu tá falando aí com o microfone aberto, meu consagrado. Pode
1: <risos>
3: E uma coisa que tinha lá no Irã, eu senti diferente, de novo, das diferenças culturais, que acho que é assim, parece com os Estados Unidos. Os professores têm uma hierarquia que fica muito acima dos alunos. Uma vez, me lembra que a gente conversou sobre esse assunto. É, que Quando você está querendo falar com seu professor, você tem que falar com professor e sobrenome. Professor, por exemplo, Goldoni. Ninguém te chama de Otávio. O aluno o aluno, o aluno fica com medo de chamar Otávio. Se você vai chamar Otávio, que... Esqueceu primo, faculdade...
0: você vai que é eu sou seu primo, você me
3: chama Otávio?
0: Na faculdade que eu, que eu fiz o, o doutorado de sanduíche lá, tinha que chamar de doutor, cara. Mas
4: é, maneira... é, é doutor? É, não podia chamar de
0: doutor. É, é, esse
4: choque é cultural aconteceu comigo também. Quando eu entrei nessa aula assim, eu estava começando minha aula assim, o sabor. Joel, Joel, Joel. Como que é Joel <risos> Peraí, eu sou o professor. Mas depois eu é, vou <risos> É, então, não, eu sempre
3: não. brinco com as pessoas Porque, olha, quando eu estava no Irã Eu chamava meus professores com muito respeito A um nível de hierarquia muito alto Eu pensava comigo, um dia eu vou virar professor E as pessoas vão me chamar assim Eu, disse, <risos> eu virei professor aqui no Brasil E sou vai para todo mundo É trazer brinco com as pessoas Mas acho que Eu me acostumei com a cultura brasileira Vamos não ter hierarquia Eu não gosto muito de hierarquia Mas, esse, assim, é o outro lado Que a educação no Irã é, não não vamos dizer mais valorizada é difícil falar ter essa comparação é mais é mais popular então lá, o Irã é o terceiro país produtor de engenheiro no mundo primeiro acha que é a China depois pela população depois a Rússia depois o Irã então lá todo mundo tem graduação e é comum você não é muito raro estranho, você encontrar um motorista de táxi, de Uber, que seja médico, que nem um diploma de medicina garante emprego para você, então, é, que todo mundo decidiu ir para a universidade, entrou na moda e todo mundo entrou lá na universidade, mas a questão é que, mas os salários dos professores tinha época que era muito bom, mas depois começou a ficar ruim, porque a inflação tá muito violenta, e o governo não está conseguindo repor os salários. Todo ano tem um aumento de salário de 20%, mas a questão é que a inflação é 40%. Então, você não, é, você não ganha um poder requisitivo. Mas ainda bem que eles têm um aumento anual.
2: Seria interessante o Brasil também coloca um aumento anual para servidores. Isso vai ser difícil, vai pelo contrário, se pudesse tirar mais da gente, vai aumentar mais nossos. Isso...
3: Olha, eu acho que a, a LERJ aprovou um aumento anual para servidores estaduais. Sim,
0: sim aprovou. É, é, a partir de 2023, a gente vai ter aumento anual regulado pelo IPCA. Né? Tipo, é, a gente vai ter uma... uma... Isso ainda o governador tem que fazer umas, pelo que eu li, o governador tem que fazer ainda mais. Mexeu nisso aí um pouco, mas. É, princípio... foi
3: decretado. Foi decretado. Eles vão pagar parce... é, Sim, a vai ter uma reposição parcelas.
0: Sim, salarial, é. que vai ser, no total, chegar aos mais ou menos 24%, que vai ser pago 12% em janeiro de 2022. É 6% em 2023 e 6% em 2024, se eu não me engano. Essa porcentagem
3: vai virar padrão. Vai virar e, tudo e ano. E a
0: partir de 2023, a gente vai ter. É, nosso salário vai ser. A gente vai ganhar um reajuste sempre de acordo com o IPCA do ano anterior. Né? Então, tipo assim, em 2023, eles vão olhar o IPCA de 2022, acumulado no ano de 2022, e vão dar um aumento para a gente baseado nesse IPCA. É a teoria, é o que o Aliaga estava falando. É a teoria. É a teoria se, né? isso vai, se isso vai mesmo se concretizar, nós não sabemos. Mas é a teoria. É porque eles
3: colocaram uma brecha. Se não tiver, vamos dizer, calamidade financeira.
0: Ah,
2: aí que está o detalhe, né? Se, é, se não
0: está, tiver estado de calamidade. Se tiver estado de calamidade, isso não vai acontecer. Né? No momento,
3: estamos em calamidade, ou não?
0: Não, acabou. Calamidade acabou ano passado, se não me engano. É estado de calamidade do Estado. Estado de calamidade financeira. É, de, ah, tá.
3: Depois que o Estado entrou em regime de recuperação fiscal,
0: e acabou. Exatamente. Acabou. Então, acabou. então vai ser isso. E a questão do triênio também, que eles tiraram dos novos servidores. Quem, concursos que foram homologados depois de 31 de dezembro desse ano, já não vão ter mais triênio. Não vão ser igual a gente que tem o, o triêniozinho pingando de 3 em 3 anos. A galera Sim. não não vai ter mais.
3: É, é esse dinheiro para a gente ter aí os, os próximos, né? Então a é. gente e os próximos não tem emprego para agora reclamar e a gente tem que lutar e a gente está bom, a gente tem
2: talvez então deixa para lá. É, e nós, então, com respeito a outros, também perdemos certas coisas, né?
3: É. A gente, a gente não tem mais par, é, paridade na aposentadoria, a gente não tem integralidade.
0: É a questão da a questão é, tá... da, da aposentadoria, eu nem olhei, cara, eu nem li. Porque, como eu pretendo ficar até tomar compulsória ou até morrer, eu estou de boa. <risos> é, mas, mas também gente... mostrar é, o
4: barato, dá para pensar daqui a 30 anos, então...
0: Vamos é, é mais, eu, eu entrei agora em 2019, cara, sabe? Eu, eu tenho 37 anos. Entrei Tudo agora o em 2019. com o COVID,
2: né? <risos> é, eu Deixa eu te falar. falar Você sabe se esse, se esse aumento Vai ser sobre o salário base ou sobre tudo? Base Sobre base, a base, base.
3: né? É. Ainda bem que é. incorporaram dedicação Exclusiva no salário de base
0: É
2: mesmo?
4: Sim
0: É, eu, olha
2: Olha, eu não sei o que aconteceu Se aconteceu, não tô sabendo por fora desses detalhes.
0: tu tá perdendo dinheiro, meu camarada.
3: <risos> tá perdendo um rio de dinheiro. <risos>
0: tem que pedir uma progressão aí, cara. Tá dando mole. Tá que nem o Lucas, cara. Eu tava falando com o Lucas outro dia. Aí é. o Lucas... Ah, não, eu acho que eu já tenho pra adjunto 3. Não, não eu acho que tá faltando um pouquinho pra adjunto 4. Eu tô esperando. Eu, falei, tá não, eu, a aí, eu, cara. eu
2: eu estava organizando isso, cara, justo estes dias, né?
0: E aí eu dá vi
2: que já tudo. Né? Eu, tá tranquilo, dá para pedir. Só acho que tá faltando tá um documento, sei o que eu pedi para para o Word, né? É, e, dar emitir. Mas ainda não chegou. Aí já mando isso porque eu passei para o rapaz. É. Às vezes assim eu fico pensando, poxa, por que será, né? Mas... Desde que, de, como eu sou tão premiado nesse assunto, só tenho três atas de nascimento. Né? E sendo que uma me inventou a UERD. Para você ter ideia. Então, é fácil que eles perderam lá, o que eu mandei. Ou sei lá onde colocaram. né? Eu não sei. Mas ah, o que eu então... pedi por muito tempo, cara. <risos> Até agora, nada.
0: Cara, é nem eu... Se eu vão
2: pagar retroativo, hein?
0: É, vamos ver ah. o que vai acontecer com isso aí. É. Cara, então, pelo que vocês estão falando, realmente, cara, aqui no Brasil é muito mais... muito melhor para vocês serem professores tá? do que... Financeiramente eu, é melhor para a gente. país né? de origem de vocês, né? É tá legal, eu, eu, cara. Assim,
2: eu, eu, eu estou pensando também dessa forma, cara, que querendo ou não, com, a, digamos, essas dificuldades que a gente tem e tudo, né? É, o Brasil ainda é, é um país bom para um professor.
1: É. Então, é, eu tenho uma curiosidade: como foi para vocês se adaptarem à língua portuguesa? Vocês já tinham um conhecimento prévio ou chegaram assim, sem, sem saber muito, aprenderam, foram lendo assim no dia a dia? O que, o que vocês fizeram para se adaptar à nossa língua? Eita, rapaz. Eita, rapaz.
2: É, eu não sei os demais, mas se eu fosse te responder, é aquilo que eu te falei, né? Quando eu cheguei no Brasil, eu só sabia falar o espanhol e um pouco de inglês. Né? Então, o primeiro dia quando eu cheguei, me lembro, em São Carlos, que até lá eu não sabia nunca ir na ficha ainda de que eu estava em outro país. Já em São Carlos, quando eu fui me enfrentar para a vida cotidiana do normal, aí eu senti que eu não entendia nada do português. Né? E o que, o que você
1: fez, Aliaga?
2: Seu... Eu, eu tentava falar às vezes bem devagarzinho, né? ou tentava falar em inglês com o pessoal. Então, tinha pessoas que falavam inglês um pouco, né conseguíamos comunicação normal, e com outras que falavam espanhol bem devagarzinho. Então, mas assim, eu percebi também aí que eu descobri que eu tinha facilidade para aprender línguas tanto é? que acho que passou uns 15 dias eu já comecei a falar um pouco assim bem já sem muita dificuldade claro que o sotaque sempre fica né eu estou admirado muito com o realmente ele não tem sotaque cara para mim você não tem sotaque Barquito né agora por exemplo já eu meu sotaque é diferente né bem parecido bem é diferente cara. E o Joel também percebe o sotaque, mas do, do Barrito eu não consigo perceber esse sotaque diferente.
0: Né? Assim. E eu não volvi é...
2: especialista nisso, cara. Consigo rapidamente entender um gaúcho, um cearense. É, já estive em várias partes do Brasil, né? Então, sobretudo quando estava em São Carlos, eu viajava muito. Era congresso para lá, congresso para cá, viagem para passeio, etc. Eu também conhecendo muito do Brasil, né? diversas regiões do Brasil
0: e aí mas, cons... Alisson, a é. também é um a
2: e a necessidade isso é um, um fator muito... importante né agora a experiência dos nossos colegas eu não saberia te dizer mas aí estão eles para nos contar né como que foi isso eu posso explicar eu bom
3: eu quando cheguei para o Brasil assim antes de vir eu tentei para estudar português mas bom eu peguei primeiro eram números eu tinha um, peguei um programa e estava estudando os números e, por exemplo, tinha o número em geral. Por exemplo, estava então é escrito tudo bem. Gosto,
0: né? O alfabeto de vocês é diferente, né, cara? É.
3: Mas antes, bom, eu sabia inglês, então eu, meu ah, inglês então... era bom. Então eu comecei a estudar português. Então a primeira coisa era tudo bem. Então eu tô olhando aqui, está é escrito B-E-M. Deve ser tudo bem. Por que ele tá falando tudo bem? Depois ah. eu falei que, pô, não dá para esquecer. Eles escrevem uma coisa, falam outra coisa. Pior que igual inglêses. ingleses. E quando eu vim para cá, eu só falava em inglês. Mas como que eu sou uma pessoa, dizer é, comunicativa? Eu gosto de conhecer as pessoas, conversar, ter bate-papo. Eu falei que bom, eu quero aprender português. E naquela época, no início que conheci minha esposa, e eu falava com ela em inglês e ela me respondia em português. E mas ela não gostava de inglês. Acho que ela, ela continua ter um bloqueio com o inglês. Um belo dia, depois de um mês oh, de... Eu concordo com
0: sua esposa. <risos> pode falar com ela que eu concordo com ela. Então, inglês, depois de um mês de relacionamento, falou,
3: que a gente conheceu, ela falou que, olha, se você tá querendo continuar comigo, assim, falou com português, tudo natural. Se você tá querendo continuar comigo, aprende português. Eu não quero inglês mais. Ih, rapaz.
0: Calma, cara! Calma! Calma, cara!
3: Então, eu tinha que aprender português. Não tinha outro jeito. <risos> então, eu peguei, eu tinha um caderninho e anotava as palavras. Eu, é, eu pedi as pessoas...
0: pelo amor, cara. Olha que bonito, é.
3: cara. É, é mesmo, é. Era força de amor. É, era força de amor. Então, eu pedi para ela para me corrigir. Então, eu tinha uma professora de 24 horas. não depois de 24 horas. E eu pedia para as pessoas, por favor, por exemplo, me corrijam. Mas no início era difícil, eu me lembro quando eu saía com as pessoas, todo mundo falava em português, eu tentava entender, eu não entendia, eu ficava muito triste. Mas no início a minha meta era conseguir falar português fluentemente. Mas depois de um certo tempo eu percebi que esse é impossível, porque tu aprendendo português é, quase, tipo, é, meio velho, né? Eu tinha quase 30 anos, 28 anos, é impossível aprender um idioma nessa idade sem você conseguir, sem tipo é, sem sotaque. Então, eu já aceitei que eu tenho sotaque, não tem problema, não. E também não é muito ruim no Brasil. É, porque ainda um dos pontos positivos do Brasil é para nós estrangeiros, que quando que você é estrangeiro, fica mais, é, mais leve com
2: a gente. Mas,
0: cara, assim, o seu sotaque é aquilo. Se a gente conversar muito tempo com você, a gente percebe que você não é, não é brasileiro, obviamente. Mas no início, não. Agora, falando, falando rapidinho... Não sente muito, não, cara. Sério, Bem, é. Né? Exatamente, é... cara. Eu falo assim, é, o que eu
2: falei, né? Por exemplo, no início, cara, eu não percebi que o sotaque era o sotaque é, de uma pessoa estrangeira. Né? Porque aqui no Brasil, você vê que tem vários tipos de sotaques, né? diferenciados. Sim, sim. Agora, dá para você passar por uma pessoa brasileira tranquilamente, o que já não acontece comigo, por exemplo, né? que eu vou abrir a boca um pouquinho já para falar, ah, você, De onde que tu é, cara? Se você vai isso acontecia
0: comigo nos Estados Unidos, cara, era bizarro porque Sim. eu sou eu sou gordo, branco, né? Uhum. Então assim, eu passo por um americano é gordo, branco e alto. Eu passo por um americano tranquilaço, tranquilaço. Mas você abre a boca já te eu fala. Eu abri cara. a boca, cara. As é. pessoas olhavam para mim e falavam: Da onde você é? Tipo assim, cara, sabe? É que falava... o cara fica é, porque pra gente, a galera né? lá classifica latino, né? Uhum. É, é latino, é, 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 é árabe, é, é chinês, inglês. Britânico. Mas o britânico também passa muito por por, por americano. Sim, por americano. americanos, mas americano, eles né? têm um
1: preconceito. Ele por exemplo, gosta...
0: Alisson, se você for para lá, vão falar em espanhol com você, cara. Porque você vai passar por latino, entendeu? É
1: verdade. Sabe?
3: O pior, você foi para Texas, né? Texas. Sim, eu que são Texas. fascistas. Não gostam de latinos
0: é, Pois ah. é. Aí, quando eles me falavam assim, quando eu abria a boca, o pessoal, cara, da onde você é? Quer eu falava Brasil, o pessoal achava meio estranho, porque eles acham que dos Estados Unidos para baixo é todo mundo moreno, entendeu? Entendi. É tudo e mexicano. Olha né? ah lá, ó, olha ah lá o especial.
2: Garotinho inocente, garotinho juvenil.
0: É, do, do Estados Unidos pra baixo é tudo mexicano. Então, quando é. aparece alguém que no, 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 não corresponde a esse padrão, eles ficam, eles acham engraçado. bugados. É, eles
2: acham, eles ficam é. bugados, cara. Não, mas, mas, cara, voltando ao sotaque, realmente você fala muito bem o sotaque okay. é é bom, né? Acho que assim não dá para perceber fácil. Claro que após um certo período de já a gente conversando, você, digamos, consegue extrair alguns algumas palavras bem marcadas que dá para dizer. Olha, realmente não é, é português sua língua mais, mas do contrário não, cara. Você fala, pô, é excelente.
3: Obrigado, obrigado. Ainda eu tenho problema com duas coisas em português. É feminino, masculino. Se uhum. não me engano, a terna é neutra. A gente não Entendi. tem gênero ali. Menos isso aqui em inglês. Porque em inglês ainda você tem he e she. Ah, você não tem nada, nem disso. E outra coisa que eu estou me matando são acentos. E lá na é minha terna não tem acento. E aí, é. <risos> na a de escrever, eu tipo, ignorou os acentos. Ignora, não né? vocês... Eu não sei se e vocês, vocês
0: conhecem... Eu não. não sei se vocês é,
2: conhecem
0: pessoa eu... da UERJ, lá da física, da UERJ, o Jean Ski, que não, é um...
2: Tive essa sorte de conhecer.
0: É, o um professor, ele, ele é escocês, né? Mas já uhum. mora no Brasil há mais tempo que você, aliás. Já está no Brasil, deve estar tá uns 30 anos, sei lá. Ah,
2: imagino.
0: 40 anos. Sei lá quanto tempo o Jim está aqui. Cara, se tu conversa com o Jim, é tipo Varride. Tipo, você conversando rápido, você não percebe que ele é... que, uhum. ele, que, que o português dele não é nativo só percebe mesmo quando ele começa a falar com o masculino e feminino, cara. Masculino e feminino, ele erra muito, cara. E aí, ah. assim, tipo a gente tinha aula de, de mecânica analítica com ele, ele falava, tipo, o lagrangiana, sabe? Ele ainda erra muito o masculino e feminino. Mas eu acho que é por causa disso, porque é no, no, no inglês tem o it, né, cara? O it é para Do... coisas, né? No Brasil, ah, a gente, as coisas têm masculino e feminino. Pior tá? ainda. É. Né? Ah. Então, é, é complicado, cara. É no
3: complicado. meio das minhas aulas, eu paro muitas vezes e pergunto para os alunos. Pessoal, coeficiente é masculino ou feminino?
0: Coeficiente é, <risos> é claro.
3: a coeficiente.
0: Sim, sim, é complicado, é. cara. Um amigo é normal, não? Um mal, amigo, não. Tô sofrendo com isso também, cara.
3: É. Algo interessante você falou sobre inglês é, eu acho esse muito cara de pau das pessoas de língua inglesa, especialmente Inglaterra e Estados Unidos. Porque quando, não sei se você percebeu, quando eles viajam para outros lados do mundo, uhum. já você consegue, você consegue se colocar no lugar de um americano? É muito interessante você olhar o mundo através de uma visão de um americano, estadunidense. Uhum. Ele viaja para qualquer lugar do mundo, todo mundo quer falar inglês, todo mundo aprende inglês. Então, ele não tem pro barreira de linguagem. E gente, quando ele chega lá e a pessoa está conversando com ele e tiver sotaque ele vai rir da pessoa Pô, que é inglês engraçado eu fico, cara eu estou aprendendo sua língua aí mas você está rindo de mim e ele for para qualquer lugar do mundo vai ter McDonald's vai ter Coca-Cola vai ter tudo as lojas que, que
0: ele conhece dizem que essa, esse problema só existe, existe na Rússia na Rússia quase ninguém fala inglês é, Japão parece que pouquíssimas pessoas no Japão também é comum né um ambiente comum, assim, tipo, você vai na rua comprar
4: alguma coisa. É, no, no Japão as pessoas não falam inglês. Eu é. me enganei uma vez, eu achei que com inglês eu ia conseguir me comunicar com todo mundo. E não. E não. não, não é, se você dentro, vai no caso do trabalho, você tá não em inglês. Aí você consegue se comunicar em inglês. Mas se você sair a uma loja, se você sair a uma lanchoneta, alguma coisa, aí quando você começar a falar em inglês, o cara vai puxar o telefone para você falar no telefone e traduzir.
0: É, eu ouvi falar é. isso. E dizem que na Rússia também, na Rússia a resistência... E na Rússia ainda é pior que no Japão, por exemplo, porque é, é... dizem que a resistência na Rússia de inglês é muito forte, cara. tipo cara, eu não sei,
2: né, quando, quando eu estive na Rússia, cara, em Moscou, em São Petersburgo que eu conheço um pouco, né, eu percebi que em Moscou você conseguia, digamos, com poucas pessoas falar... Mas São Petersburgo tinha tanta pessoa que falava inglês, cara. Então, assim, tinha muito turismo, né? Então, não, per... não tive muita dificuldade. É, mas é
0: uma cidade turística também, né? Mas em Moscou,
2: cara, aí eu sentia essa, essa <risos> digamos, essa dificuldade, né, de poder ler, de poder conversar com alguém, porque pouquíssimas pessoas que falavam inglês. Realmente, isso. Mas sim. É, realmente,
3: para te entender melhor, vamos imaginar a gente como brasileiro. Eu tô com, me com, a, a, aceitando como brasileiro e colocando como brasileiro. Viajar para o exterior e conseguir falar com todo mundo em português, ou a maioria das pessoas. E onde você for, tem Guaraná. E você vai na, na esquina pegar um <risos> prato com bife e feijão, e depois tomar açaí, né? Qualquer esquina que você achar.
0: Ah, e, olha, é, e olha que o poder
3: é que existiu um muito alto. Porque os Estados Unidos ele é. consegue imprimir dólar e acho que boa parte do dólar que eles estão imprimindo circula fora dos Estados Unidos. Então ele Imagina. não gera inflação interna. Essa é a coisa interessante que tem nos Estados Unidos. É, mas,
2: Fahid, isso acontecia com o brasileiro uns dez anos atrás quando eu ia para Argentina. Você estava <risos> em Buenos Aires, rapaz, e você só via corte brasileiro. Então você sentia lá e ia pagar a moeda era muito pesada, né? Estava tipo um americano em qualquer parte do mundo, assim, mas agora eu não sei como está. A Argentina faz muitos anos que eu já não vou por lá, né? Então não sei. E é, aqui é a
3: desvalorizou bastante lá também. Você é, fala que você chegou em 2001, 2011. dólar era 1,2, né? 1. 1. 1. 1. 1. 1. Quando eu cheguei em 2011, era 1,5. É, é. até 2011 não subiu muito
2: não teve uma de... pouquinho né? por isso que eu te falo eu viajava então não, eu não, não, quero não quero falar
3: de política, política mas tudo isso né? aconteceu
2: <risos> tudo isso aconteceu
3: porque queriam derrubar <risos> um partido
4: pois é, e aí é. eles viraram
3: porque eu acho para mim política igual um jogo de xadrez tem uma mesa tem a tábua tá. e você joga xadrez e às vezes você ganha você corta você tira as peças mas chegou um momento que outros jogadores da política brasileira, eles viraram a mesa, achando que virando a mesa eles vão conseguir ganhar mas eles não perceberam que virando a mesa todo mundo vai cair, e agora é eles é. que estão arrependidos
2: realmente, porque
0: assim era uma questão saudade que eu... do, saudade do é. fruto do mar no poder
3: é, porque olha era um dos partidos mais poderosos, agora também embaixo não. mas continuam
2: é. Continua sempre. Não, não, Mas mesmo assim, você
3: perdeu o poder. Denville subiu.
2: Isso é um partido que se dá bem com qualquer um dos outros. É, porque um partido que não tem ideologia.
3: Um não partido que é está lá para ficar no poder.
2: Ele se, se encosta lá no quem está
0: no poder e pronto. Virou poder também. É. O, o Alisson, quando eles falarem essas coisas, você é bipa, por favor, tá? Não,
1: pode deixar o deixar nome também.
0: <risos> é, porque realmente a gente não,
2: não poderia, né? Assim, é, não. não. É porque você não pode falar de política.
0: Não, cara, assim, é, teoricamente até poderia, cara. Só que, assim, é, é melhor é evitar, né? né, cara? Não algum
1: problema.
3: É. Se fosse um programa é. ao vivo, a gente não falaria, mas agora a gente tem um valeson para...
4: É, a é, A mas... ah, é, gente é
2: tem confiança. Um Vamos, é né? é, 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 se tivesse o Júlio, você tinha que vir para umas um
0: milhão de vezes. Né? Tudo, é. Não, o episódio é, que o Júlio para... participa, cara, é tenso demais.
1: Mas é bom quando é. ele participa, fica é muito engraçado também.
0: mas é, o, o Júlio usa palavrão lavrão como inter... como conjunção, cara. É <risos> Exatamente.
2: Oh, ele ele só não participou hoje, eu acho que porque ele está
0: em Léo. Né? eu achava que eu falava muito palavrão até conhecer o Júlio, cara. <risos> Quando eu conheci o Júlio, eu vi que eu não falo tanto palavrão assim. Aí eu o que Júlio,
3: foi. você quer dizer você seu tá? irmão? Ah, irmão? Ah, por que não. confundir? Irmão do, do, do... Irmão Daniel, cara. Do de é, do é.
4: Uma coisa nova no que você fala palavrão na sua língua, então. Não, não é é, inclusive
0: o Alisson deu a ideia. Inclusive, o Alisson deu a ideia aqui de vocês, quando foram fazer as considerações finais, né? Fazer as considerações finais e falar as considerações finais e, na língua nativa de vocês. E ia ficar legal, cara. É, Inclusive, a gente acha que já pode partir, que a gente já está um bom tempo falando já. Pois é, cara, é isso que eu ia falar. Eu tenho outra é. reunião daqui a pouco, às sete horas, né?
2: É, não a gente pode... já está um não bom nada. tempo falando
0: já. Vamos partir para as considerações finais. Primeiramente, eu vou agradecer a vocês por terem participado, por puderem participar. Joel, me desculpe pela sua coluna, já que você saiu da reunião do departamento e veio direto para cá. Não, é... não.
4: <risos> Tranquilo. É...
0: Obrigado por participar, obrigado por aceitarem o convite. É, se eu pensar em algum outro tema Que tenha a ver Eu vou voltar a convidar vocês Caso vocês se interessem, pode deixar é, Estou sempre convidando As pessoas aqui para participar Principalmente os professores da UERD E aí eu vou querer queria Que vocês fizessem suas considerações finais Aí vocês podem fazer as considerações finais na, na língua nativa De vocês E depois falar como é que ficaria em português Aí oh. fica a critério de vocês aí
3: Joel e Luiz vão falar em espanhol e muita gente vai entender, mas se eu falar em persa ninguém vai entender. É, <risos> é, Aí é é fica meio estranho. Aí,
0: foi, a gente fica
2: falei, na dúvida. Às vezes
3: você pode xingando a gente, e a gente não é, sabe. É. Então, esse ponto espanhol é interessante. Você pode encontrar a pergunta para qualquer brasileiro? Você sabe espanhol? Todo mundo vai falar assim, eu sei espanhol, eu sei um pouco. Entendo, mas na prática, nenhum deles sabe. <risos> Raramente você encontra... Verdade. Aí, aí eu todo não sei espanhol. Sabe, né? é
0: isso que mas é... se você olhar no meu látice, está lá que eu sei espanhol. Mas eu não sei. É, todo mundo
3: fala que sabe espanhol, mas na prática, eu vi que não. Quando a gente viajou para a Argentina, eu falo para, tipo, para os brasileiros que estão junto comigo. Então pergunta tal coisa para o fulano. Ah, não sei, não sei falar espanhol, não. Falei, Como assim? <risos> Ah, é. Não dá, mas outra coisa interessante quando a gente viajou para é, Itália, a gente falou sobre línguas é, uhum. porque no caminho do Irã a gente sempre tem, tenta para aproveitar da passagem, porque passagem tá ficando muito caro. A gente uhum. vai para uma cidade europeia, a gente fica lá uma semana depois. A gente vai para irã. Então, uma das viagens para Irã a gente ficou na Itália e no início eu tentava para falar com eles em inglês. eu chegava lá na, na padaria, na loja, How are you? Sorry, I want to buy some, something, por exemplo, assim. E as pessoas olhando para mim o que ele está falando, assim. E um deles dias eu falei que tá bom, eu vou falar em português. Eu cheguei lá tranquilamente naturalmente falei em português, eu quero tal coisa. E o cara me respondeu naturalmente também em italiano, a gente entendeu como <risos> eu consegui comprar. Eu percebi que então, Inclusive, quando vocês foram para a Itália, fala em português. Né?
1: Caramba.
2: Inclusive italiano que falando tá em português né? é muito
0: engraçado, cara. Uhum. italiano falando inglês é, é, é engraçado demais, porque eles falam meio que cantando, é. aí eles falam uhum. I want to! I want to tu, tu sandwich tu, é, é, é muito engraçado, cara, a gente foi é... uma palestra uma vez, é. num evento que teve em Cuiabá, que tinha palestra de um italiano aí, cara, ele fala ele, teoria de campos, nossa que engraçado, cara aí, tu fields, tu, tu fields. Cara, era, a, gente ia, a gente ficava segurando o riso, cara, que era muito
3: engraçado. Mas a questão é que a gente, no CPBF, a gente tinha um tinha um programa para a iniciação científica. E tinha um postdoc que estava orientando um aluno que não estudava. Um belo dia, eu estava passando na frente da sala dele, eu vi que parece que tinha cobrado do aluno fazer uma coisa várias vezes e não tinha fe feito. Então eu vi de repente ele explodiu na frente do aluno e começou a ele xingar em italiano. Bom, ninguém estava tá entendendo o que ele estava tá falando, mas eu estava sentindo que ele estava tá falando assim e estava falando cazzo, Mamma minha, porque está cazzo. <risos> Foi muito interessante, eu fui falar para ele por que tu está xingando em italiano? Ele não está entendendo nada. Porque não, o meu objetivo era me, me soltar.
0: <risos>
3: não era é Beleza, gente. Vamos
0: fazer é as considerações finais de vocês. <risos> Bom, é, é, aberto,
3: eu falo. Bom é, primeiramente eu agradeço pelo convite, é, agradeço do Otávio, do Alisson, obrigado pela oportunidade, pelo bate-papo bem gostoso, do Joel, do Luiz, e foi ótimo, e agradeço do povo brasileiro, porque por me receberam tão bem e por bancar meu salário. Porque eu, eu considero... sério, eu sempre falo para os meus alunos que eu sou servidor público eu estou aqui para servir o povo não necessariamente vocês e por isso que eu consigo reprovar eles com mais facilidade porque o povo brasileiro está querendo rigor então tem que reprovar vocês que tão, não estão estudando Ih, rapaz.
0: calma cara calma, calma cara
3: então <risos> eu agradeço o povo brasileiro que está me bancando, mesmo que ele tenha problemas financeiros graves mas meu salário sempre está em dia e eh, Brasil é um país muito maravilhoso. Espero que consiga superar os problemas e chegar no ponto que realmente eles merecem e passar pelos momentos difíceis que tá, a gente está passando atualmente. Bom, agora em impenso. Tachácor <risos> eu
1: o maluco é brabo. Tá, tá bom.
2: Tá ótimo, tá bom. rapaz. Olha aí. Eu sei o que você falou, mas tá ótimo. Você xingou
0: a gente também, pô, muito obrigado, cara. É,
2: <risos> é uma língua bonita, é. realmente, né, que eu gostaria de aprender também. Eu, eu descobri tardiamente de que eu gosto bastante de línguas. né? Quando no início era jovem e tinha oportunidade de aprender línguas, cara, eu detestava. Mas descobri depois, de muitos anos, que eu gostava das línguas,
0: né? Continuo detestando, cara. Eu tenho 37 anos e continuo detestando
2: Exatamente. aprender
0: línguas novas. Mas fazer como, o quê? Como diz o Ivan, não pode.
2: <risos> não pode.
0: <risos>
2: é, voltando às nossas maninhas antigas, né? Bom, Joel, pode ir que eu vou depois.
4: Então, é primeiramente, não, a agradecer o Otávio pelo pelo
2: convite, a
4: Wilson, é, foi muito legal, sentam-se à vontade, de me convidar, sempre que puderem, que se eu consigo participo, realmente é, é gostoso, é agradável, não, para participar, eu, não achava que ia, que eu me senti tão bem fazendo isso e realmente gostei. É.
0: é bom que a gente fala besteira, cara. Aí a gente, vamos. relaxa um pouquinho, não é?
4: Sabe um pouco da, da formalidade. O, certamente acho que a UERTE é um, um grande lugar para trabalhar, com uma instituição que reconhece a, as pessoas que, que estão crescendo ali, tanto os professores como os alunos. A gente tem muito a reclamar sempre, com certeza. Tem coisas que não estão bem feitas, tem coisas que não, que não são feitas como deveriam. Mas dentro de tudo, tem muita coisa... Boa, muita coisa que eu acho que é preciso ser grato também. E, e é isso aí. Então, é muito obrigado por, por me a participar com vocês. Foi, foi muito lindo, foi muito tranquilo. Me gostou muito. E espero não, que me invitem em, em outros momentos e eu vou tratar de continuar participando. Um abraço. Tá vendo? Eu
0: entendi. Eu entendi. É, Sério,
3: eu entendi. Eu entendi. <risos> eu entendi.
0: Você ele tem que falar com mais sotaque,
3: assim, puro.
0: Ele não tem o benefício de xingar e a gente, e a gente falar, pô, obrigado, cara, legal, entendeu?
3: Igual o é, que eu fiz, né? É,
1: é não não, aliás, não
4: Eu, eu, eu não, falo que xingar... o nada não entendendo nada. Então eu morrer assim qualquer coisa e o
0: não entenderia. <ride> tá certo. Caramba. É. Não, mas o espanhol tem... falado rápido, espanhol falado rápido é tenso, cara, para entender. É, bate
3: de é é e que... volta. Quando eles falam rápido, bate de novo e
0: O problema é que fica lá e depois você vai voltar pouco a pouco, tá? É, é. português de Portugal também, cara, quando a gente. O, o, o português original de Portugal falado rápido, a gente não entende direito também, não, cara. É difícil.
3: É, é, realmente, parece que não é português, parece que é outra coisa.
2: É, <risos> é. verdade. Fica difícil de entender. Pois é. Não, não, eu não conseguia no início entender o português de Portugal de jeito nenhum. São Carlos tinha uns dois colegas que eram portugueses, um do Porto e outro de, acho que era de Lisboa. Senta que lá vem a história. Rapaz, eu não conseguia entender de jeito nenhum até a forma que eles falavam. A gente foi tomar um café um dia né, no, no saguão da, da universidade, do departamento de materiais. Aí o pessoal falando, oh, vamos assistir o jogo amigável? Fala, ah, jogo amigável, rapaz, o que, que é isso? Jogo amigável? Né? Aí ele que, queria me explicar o que, que era um jogo amigável. Era claro que era um jogo amistoso, né? Mas aí eu aprendi que eles não falam uh, jogo amistoso. Né? Era jogo amigável para eles. E eu falo, cara, realmente que. É... Achei engraçado, né? Uma questão que eu aprendi com eles, do jogo amigável. Mas é isso, gente. É, bom, vamos finalizando agora, né, minha vez. Agradecer primeiramente ao Joel, à Barrida, ao Otávio, ao isso que normalmente são parte já deste podcast, né? Nossos dois convidados, eu digo convidados, porque realmente eu sou parte deste, deste podcast desde bem antes, só que me afastei um pouco, peço desculpas por isso. Mas foi muito legal conversar com vocês, né, aprender um pouco de cada um dos países onde eh, normalmente vocês vêm. E, claro, sempre a gente querendo ou não leva a nossa cultura para os países onde vamos radicar. Né, e, e eu acho que isso enriquece bastante não somente a gente, mas também o país que nos recepciona. E eu estou muito grato ao Brasil, sou muito grato também assim, ao povo brasileiro, né, aos colegas que nos recepcionaram de uma forma... Melhor não pode ser, que se realmente eu vou falar alguma coisa ruim dos nossos colegas, do povo brasileiro, eu estaria pecando de ser soberbo, então não posso fazer isso. Agradeço bastante, igual que que o Paquite falou, né, que é o povo brasileiro, com a dificuldade que tem, paga nossos salários, nos oferece talvez não uma vida tão cômoda quanto nós gostaríamos de ter, mas de alguma forma, digamos, temos emprego. Certo? Então, eu estou muito agradecido a vocês. E, finalmente, claro, mandar um abraço, meus cumprimentos para todos os nossos ouvintes deste podcast. E espero, uma vez mais, ter vocês, né Baxi, Joel, em nossas pláticas, novamente. Aí acabei de falar uma palavra que normalmente não deveria usar, mas é um portunhão né? Y como parte de español que yo falo, comenzar hablando oportuno es normal, ¿cierto? Y bien, ahora un poquito de español también, así que bueno, saludar a todos los oyentes de este podcast, saludar a mis colegas, a todos los amigos, a todos nuestros estudiantes, y espero de que no reclamen mucho de lo que nosotros estamos hablando. Abrazos a todos. o oh, pessoal, es é como es eso también.
3: Eu esqueci, eu esqueci de agradecer os ouvintes, as pessoas que estão escutando a gente. Desculpa. Eu agradeço a vocês também, pessoal. Muito obrigado. Bom, vocês fazem parte do povo brasileiro.
0: Para então, encerrar, só falar que dá para ver que o português do Joel, o, o espanhol do Joel é diferente do espanhol do Aliaga. Não sei se vocês repararam isso. É, isso é interessante. Isso, isso. É, é, isso é legal de se ver as diferenças do, do, na própria língua, né, de lugares diferentes.
4: Né? É, é como o um português de você, você escuta o português baiano, Para mim o português baiano é o mais lindo sim, sim. do Brasil. É uma melodia, diferente. Assim, né? uma cadência melhor. É, é muito de Rio Janeiro, mas... de Janeiro e São Paulo e falar. Né?
0: Não, e dentro do próprio Rio mesmo, cara, você pega, por exemplo, eu e o Júlio, que a gente, a gente, gente, a gente é do Rio, de uma parte mais, digamos assim, de uma parte mais pobre do Rio, né, nós, nós temos muito mais gírias do que outras pessoas que não são. Assim. Se você pega, por exemplo, até dentro da cidade do Rio de Janeiro, você tem português bem diferente entre, entre as pessoas. Assim. A gente tem, a gente é, é, tem mais é, sotaque, se você reparar, é diferente a forma que, que a gente fala de outras pessoas de dentro do Rio de Janeiro mesmo. É, é interessante isso. Bom, Obrigado a todos, mais uma vez, por terem aceitado o convite. Obrigado a você que está aí ouvindo até agora. E é isso, pessoal. Até o próximo episódio. E valeu. Tchau, tchau. Abraços. Tchau, tchau.
1: Galera. Tchau, tchau. Tchau. tchau, tchau. Não pode...